0: Olá, e bem-vindos ao noite um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Bruno, só antes da gente começar aquele lembrete clássico, pedir para as pessoas compartilharem os episódios, se estão gostando da gente, se não estão gostando, compartilha com quem se interessaria pelos assuntos, ou também compartilha com talvez alguém que vocês não gostem, vocês querem incomodar elas com um episódio de nós, fica aí. Agora, Bruno, era a tua vez de pesquisar o que, que é a pergunta para essa semana aí.
1: Tá, Peter, eu vou pedir um pouco de paciência com a pergunta aqui, porque eu acho que quando eu fizer a pergunta, tu vai dizer, ah, meu, lá vem ele com essas bobagens.
0: Não, não se preocupa que paciência contigo é o que a gente sempre tem que ter, né? Então, vai lá.
1: <risos> Pessoal que já tá nos ouvindo há um ano e meio aí, já desenvolveu essa habilidade. Peter, aquele episódio que a gente fez sobre imortalidade, né, foi um, foi um assunto que eu fui pesquisar, assim, ah, estamos em busca da imortalidade. Eu falei, ah, claro que não, mas deixa eu ver o que a galera tá falando. E no final da pesquisa eu já achava que eu já sou imortal, já não sabia mais nem do que... E aqui foi uma coisa meio parecida que aconteceu comigo, assim, a gente aqui a gente gosta de teoria da conspiração, mas a gente não consegue levar elas muito a sério, eu e tu, assim, não, não por nada, mas é que realmente a gente, nós dois somos pessoas que precisamos bastante de fato e prova e tal, então eu fui atrás dessa aqui pra ver assim, o que a galera tava falando, já com o um não na cabeça, assim. não, com certeza a resposta é não, e agora eu já não sei mais, Peter, eu quero que tu me ajude aqui, então vamos lá, a pergunta de hoje é, vivemos numa simulação? Agora, Peter, deixa eu dividir essa pergunta em dois aqui e ver por onde que tu quer começar, fica bem a teu critério aí. Eu fui atrás disso, eu tive a ideia de fazer esse episódio num viés bem mais filosófico, do tipo assim, eu vivo na realidade, uhum. mas o que, que é a realidade? Ou eu vivo na minha e tu vive na tua e, e a gente junto forma uma realidade geral? Existe uma realidade geral? Ou cada um tem a sua? Ou não é que cada um tem a sua, é só uma... Ge... Não sei, tá? E isso aí é bem filosofia mesmo, vamos entrar aí e ver onde é que a gente vai parar. E aí, pra complementar isso, também tem aquela questão dos vieses, né? Que a gente enxerga o mundo através da nossa lente, que existem vários vieses cognitivos e tal. Então isso aí é a ideia de por que, que eu cheguei nessa pergunta. E aí, pra brincar um pouco, eu fui nessa de... Tá, e será que a gente vive numa simulação de computador, tipo no filme do Matrix e tal? Mas eu entrei nisso meio que só pra fazer uma introdução do episódio, e eu caí num rabbit hole gigante, com muita gente respeitada no campo, dizendo que sim! E eu fiquei confuso... Então eu queria dividir esse episódio nessas duas partes, assim, nessa mais filosófica e nessa mais da teoria da conspiração mesmo. Por onde é que tu quer começar essa conversa toda?
0: Ah, que bom. São dois caminhos muito simples pra gente discutir. <risos> uh, eu, eu já vi algumas coisas sobre essa discussão de se a gente vive numa simulação ou não. Uh, eu vou tentar trazer alguma coisa que eu lembrar aqui, mas realmente é uma discussão super complexa, então pode ser que eu lembre de algumas coisas de uma forma um pouco distorcida, e aí, aí, aí tu me corrige. Ah... Uh, Acho que talvez a gente pode ir para o lado mais filosófico antes, que eu acho que é super interessante, assim, se realidade existe. Isso é um negócio que vem da Grécia Antiga, pelo menos que eu me lembre assim, já tem discussões e provavelmente haviam discussões até anteriores a isso, assim, de que cada um tem a sua realidade, então se eu vejo o mundo da minha forma, essa é a realidade para mim, mas não é uma realidade que é tua, e aí não pode existir uma realidade que é conjunta. É uma coisa que fica meio maluca, assim, a discussão quando vai se aprofundando. Isso remonta até a ideia de, da palavra virtual, né? A gente associa muito o virtual hoje com o mundo digital, com tecnologias digitais, mas a palavra virtual já existia muito antes para a gente pensar justamente no que a gente virtualiza na nossa cabeça, assim, de pensamentos e a gente se imaginar em outro lugar, então a gente estaria se colocando num mundo virtual, sabe? É basicamente dizer que é uma realidade que não está presente de forma física, né? Então, enfim, é uma discussão super complexa que eu acho que é bem interessante. E eu acho que se mistura realmente bastante com a ideia de simulação, assim. Se a gente vive numa simulação. Porque se cada um tem a sua realidade, o que, que é essa coisa que une as duas realidades? E então comentou de vieses também. E por que, que eu imagino que algumas coisas são de uma forma e tu olha para a mesma coisa e vê de outra forma? Então, enfim, eu acho que é extremamente complexo, né?
1: Pois é, isso da, da nossa realidade juntar isso é uma... Uma coisa que eu me lembrei muito pensando nisso é aquela, aquela pergunta de, ah, se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém em volta pra ouvir o som, o som existe? Uhum. E eu não sei, cara, na minha ignorância eu achava que sim, e eu pensava que essa era uma pergunta idiota, e eu pensava assim, é óbvio que o som existe, só que não vai ser ouvido por ninguém. Mas tenta imaginar esse som acontecendo lá sem ninguém em volta já era um pouco mais difícil pra mim, mas eu pensava, tá, mas ele... Sei lá, eu não sei explicar, mas ele vai acontecer, só que ninguém vai ouvir. E aí eu fui pesquisar e não, ele não acontece. E eu fiquei, what? Então assim, se, se a árvore cai na floresta e não tem ninguém em volta, ela não emite nenhum som. E aí eu comecei a... Cara, eu tô, eu tô meio pirando um pouco com esse episódio, assim. Tu pode perceber pela minha cara de louco aqui no vídeo, mas... O som não acontece. E aí, basicamente, o que a física diz é que som não existe... Não é que não existe, mas assim, o som que a gente escuta é a nossa interpretação, uhum. certo? De vibrações no ar. Uhum. Então, se a árvore cair na floresta, ela vai emitir essas vibrações no ar, mas ele não vai ser interpretado por nenhum ouvido, se não tiver ninguém lá. Então, o som, o que a gente escuta, não vai existir, porque não vai ter nenhum ouvido e nenhum cérebro para transformar essas vibrações do ar em ruído, em som. E aí, aí que começa a ficar interessante, porque aí a gente é lembrado que a gente não tem como ver o mundo sem filtro. A gente usa mecanismos e ferramentas no nosso cérebro e no nosso eu para enxergar o mundo. Então, assim, me lembrou muito aquela pintura do Magritte lá, do, do, do cachimbo, que diz a Ceci um pipe que é, isso não é um cachimbo? Mas é claramente é um cachimbo? E tu fica, como assim isso não é um cachimbo? Porque não é, porque é a pintura de um cachimbo. E quando eu olho para essa pintura, eu não tô enxergando. Eu não tô nem enxergando a pintura de um cachimbo. Eu tô enxergando a minha imagem, eu tô recriando essa pintura. E um essa mesa que tá aqui na minha frente, quando eu olho para essa mesa, eu não tô enxergando a mesa. Eu tô enxergando a reconstrução que o meu cérebro faz da mesa. Não é a mesa que tá entrando na minha cabeça. A mesa, objeto, maciço, não tá entrando na minha Quando eu olho para ela eu tô enxergando uma reconstrução que eu faço da mesa. Então assim, tudo que tá ao meu redor, eu, a... eu, acho, eu acho que o que tá ao meu redor realmente tá ao meu redor. Mas o que eu tô enxergando não é o que tá ao meu redor. O que eu tô enxergando é a reconstrução que o meu cérebro tá fazendo do que tá ao meu redor. Eu já tô começando a não fazer mais sentido, eu acho. Me ajuda, Pito.
0: Faz, faz todo sentido. É que é realmente um conceito estranho de pensar. Parece uma distorção, sabe? Só que o que a gente vê, na verdade, é que é uma distorção. E aí a conversa já começa a ficar maluco na primeira frase. Uh, essa ideia do, do cachimbo, né? Que a gente vê muito nas aulas de história da arte, principalmente. Eu lembro das discussões sobre isso na faculdade. Uhum é que o que a gente está vendo não é um cachimbo. A gente está vendo o que se diz né, que é uma representação imagética de um cachimbo. É um desenho que você está vendo, não é o cachimbo de verdade que está ali na tua frente. Então essa é uma forma mais superficial de ver que não é realmente o cachimbo. Uh, essa de ver a mesa também é... O nosso cérebro não faz a mesa entrar na nossa cabeça. A gente olha como a luz bate contra a mesa e reflete nos nossos olhos, e aí a gente processa isso para olhar para as cores, para olhar para o formato, e a nossa memória influencia também o que a gente entende que é uma mesa, a nossa língua diz que só tem a palavra mesa associada. Então há uma quantidade de filtros absurda, milhões de filtros que a gente coloca em cima para ver que aquilo é uma mesa. E aí se a gente vai para aquela ideia da árvore cair no meio da floresta, e se ela fez barulho ou não, né? a ideia também do, do gato de Schrödinger, né? que se a gente coloca um gato numa caixa com comida e fechar ela, a gente não sabe se o gato tá vivo ou não. E a ideia é que justamente a resposta é que ele está vivo e não está ao mesmo tempo. Porque as duas respostas são válidas, né? E aí isso já é uma teoria que acaba indo mais pra física quântica e tal, né? Das coisas terem dois valores ao mesmo tempo, enfim. Mas acho que é legal porque justamente é uma coisa que parece óbvia. Aí tu para pra pensar um pouco mais. E mais de uma resposta tá certa ao mesmo tempo, sabe? Então isso já muda totalmente a tua percepção do que é real, sabe? Porque se mais de uma resposta pode estar certa e a minha resposta certa é uma e a tua resposta certa é outra, qual que é a realidade, né? Então, será que existe uma realidade se todo mundo tem a sua realidade?
1: <risos> pois é, mas todo mundo tem a sua realidade, isso é uma hipótese. Aí a outra hipótese seria, existe uma realidade só e cada pessoa tem a sua interpretação daquela realidade. Uhum. E depois teria outras hipóteses também, de cada um tem a sua realidade, existe uma realidade de fora também, por exemplo, se eu saísse, se a minha consciência saísse de mim, saísse da minha memória, do jeito que eu interpreto as coisas, do jeito que eu vejo as coisas, e eu tivesse nesse mesmo quarto aqui, eu ia enxergar as coisas da mesma forma, não, eu, eu, não, não ia, mas por quê? Sei, sei lá, várias coisas seriam diferentes, eu tava tentando trazer isso pra um exemplo mais, tipo, de mundo real, assim. E eu fiquei pensando nessa polêmica do lockdown aí, que tem um monte de gente que acha que tem que fechar tudo, tem um monte de gente que acha que não tem que fechar tudo. E sei lá, existem três coisas, assim, Peter, eu acho. Existem opiniões, existem convicções, existem verdades. Então, se eu tô olhando pras notícias e pensando, ah, eu acho que... Tá, a situação é essa, eu acho que os lugares deviam fechar e tal. Isso é uma opinião, aí beleza. Só que tem gente que vive na verdade, assim, por exemplo, tem um grupo de pessoas que vive e que sabe... Que tem, que tem que fechar tudo, porque isso, isso e aquilo. Tem outras pessoas que estão olhando pra isso e sabem que não precisa fechar tudo, que estão que fazendo errado, e por isso, isso e aquilo. E, tipo, esses dois grupos de pessoas estão vivendo no mesmo mundo, certo na mesma realidade. Todo mundo vive na mesma realidade. Realidade, planeta Terra, enfim. E o mundo real é o mesmo, mas essas, esses dois grupos estão enxergando ele de forma diferente. Então, assim, um dos grupos tá certo e o outro tá errado, ou, ou não? Ou a realidade, essa geral não dita o que tá certo e o que tá errado, e esses dois grupos tão certo. Porque todo mundo vive no mesmo mundo real, mas cada um vive no seu mundo, sabe? E aí, isso é uma coisa interessante também, porque tem aquela frase de, ah, esse cara vive no seu próprio mundo, que tem uma conotação super negativa, assim, ah, vive no seu mundinho, tipo, não sabe o que tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tu pode falar que cada pessoa é um universo, cada pessoa é um mundo, e aí já tem uma conotação positiva. Então, assim, cada um tem a sua realidade, mas existe também a realidade normal, a realidade real, entre aspas, sabe? Então, assim, o que que é a verdade? E aí a gente entra nessa pergunta mais profunda ainda de, é, existe verdade? Existe uma coisa que é real, sabe?
0: Sim, eu acho bem interessante o quanto todos esses filtros nos influenciam ao ponto da gente não conseguir imaginar o que que é viver sem esses filtros, sabe? O que que seria a verdade atrás desses filtros? E aí a gente cai justamente nessa discussão. Porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo essa discussão tentando chegar no que que é a realidade, entre aspas, eu não consigo fazer essa interpretação sem passar por todos os meus filtros, sabe? Então eu nunca vou ter uma resposta verdadeira e certa de que realmente existe uma realidade e ela é essa. Porque tu vai me responder que não, essa é a tua realidade, é o que tu interpretou como realidade. E aí essa ideia de que se existe uma realidade comum entre todos, é, acho que não vai chegar nunca numa resposta, sabe? Porque a gente vai sempre passar pelos filtros e aí cada um vai interpretar de um jeito. É até um pouco, e aí questão super simplista da minha parte mas é um pouco aquela ideia de que a gente nunca vai ouvir a própria voz sabe? Uhum. eu nunca vou conseguir ouvir a minha voz da mesma forma que tu ouve a minha voz porque a voz que eu entendo que é a minha que eu vou ouvir a vida inteira é aquela voz que eu falo daí eu tô ouvindo com os meus ouvidos mas também tá sendo influenciada pela ressonância que acontece dentro do meu cérebro e pelo som que ecoa por dentro então eu tenho a minha ideia de voz na cabeça e aí tem aquela clássica, né, das primeiras vezes que a pessoa ouve a própria voz gravada, dá aquela sensação estranha, assim, de que eu sei que sou eu, mas não sou eu, assim, não, não é a minha voz. E mesmo que se tu ouvir a tua voz várias vezes, ouvir várias gravações, ela ainda não é a tua voz de verdade. Então alguém que tá nos ouvindo agora, tá ouvindo a nossa voz a partir de uma gravação que tá sendo influenciada pelo meio, pelo formato digital que foi compactada essa formatação, pelo microfone, por como a gente editou o áudio depois, pelos filtros que passaram por cima de áudio, pelo tipo de compactação que o streaming vai fazer depois, né então o Spotify, o Anchor, o Apple Podcast, que vai passar depois, então tem uma quantidade de filtros digitais ali que fazem isso. Para a nossa realidade, me parece que é meio que a mesma coisa, assim tem uma imensidão de filtros que fazem com que a voz final que está lá, que é que tu vai ouvir no fim das contas, não é a mesma que eu emiti. Uhum. Mas meio que é a mesma, sabe?
1: <risos> ah, sim e não. É tipo o um negócio de que tu nunca vai ver teu próprio rosto, né? Tu vai passar tua vida inteira, tu vai viver 100 anos e tu nunca vai enxergar teu próprio rosto. Isso é uma coisa absurda, assim, porque a primeira vez que eu ouvi isso eu, eu, eu fiquei muito embasbacado. Porque a gente vê o nosso rosto o tempo todo, eu tô olhando pro meu rosto agora mesmo, enquanto a gente tá gravando, eu tô me vendo no vídeo, eu me olho no espelho todo dia, obviamente, tem um espelho no meu banheiro. Mas isso não é o meu rosto, né? O que eu tô olhando aqui é a imagem do meu rosto no computador. Quando eu olho no espelho, eu tô vendo o reflexo do meu rosto, então não tem como eu ver o meu próprio rosto. E a gente passa a vida inteira sem nos ver. <risos> isso é muito esquisito também. Mas é que é que tá, Peter? Esses filtros, assim, o quanto... Os filtros, agora que eu tô falando, são é os que a gente tem, os que a gente aplica, não esses é, digitais e tal, da, das, do streaming, Sim. etc e tal quanto eles distorcem a nossa realidade, sabe? Por exemplo, assim, se eu fico triste com alguma coisa, e tu fica triste com alguma coisa, será que a gente sente a tristeza da mesma forma? Será que tristeza pra nós é a mesma coisa? Será que... A minha pergunta é assim, se eu entrasse na tua cabeça por um dia, sei lá, por uma hora, será que eu ia estranhar algumas coisas? É que é, que é muito difícil isso, né? Porque daí, se eu entrasse na tua cabeça, a consciência ia ser minha ou a tua? Mas vamos supor que eu pudesse pegar o banco do carona na tua consciência, assim. a gente ocupasse o mesmo cérebro, a mesma pessoa por algumas horas, Será que eu ia estranhar algumas coisas? Porque com certeza a maneira que tu pensa, que tu lembra das coisas é diferente da minha. Pelo menos um pouco, assim. Uhum. E a maneira que tu enxerga as coisas, mesmo enxerga de, de, de cor e, e som e olfato e tudo... A gente realmente sente, enxerga e vê as coisas diferente mesmo. E eu até tenho algumas coisas pra falar sobre isso aqui depois, mas... Então será que eu ia estranhar algumas coisas, assim? Ou será que ia ser tudo completamente diferente, entendeu? Será que eu ia olhar em volta e enxergar as coisas consideravelmente diferentes? Será que eu ia pensar de forma muito diferente... Porque se a gente tenta comparar pra ver o quão diferente a gente enxerga as coisas, não vai dar, entendeu? Porque o, o jeito que eu enxergo é e o jeito que tu enxerga, esse é o jeito certo pra mim, é o jeito certo pra ti, e tu vai explicar o jeito certo e pra mim ele também é certo. Mas se eu conseguisse ver o mundo através de ti, entendeu? o quão diferente ele seria, e aí é que eu acho que a impressão que a gente tem em geral é que não seria nada diferente. Se fosse tu sentado nessa cadeira aqui olhando em volta, ia ser exatamente igualzinho o que eu tô vendo. Hum. Tu ia escutar o barulho do meu ar-condicionado da mesma maneira que eu tô escutando. E eu sei que não é, entendeu? Não é, não seria igual. Só que o quão diferente seria, entendeu? isso é uma coisa que eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar à conclusão nenhuma, infelizmente.
0: Não, não. Porque justamente tem toda essa questão dos filtros, de como foi a tua criação. E a gente fala de educação um E maiúsculo, né, tipo tudo que influenciou o teu conhecimento ao longo da vida né todas as vezes que tu ouviu um carro passar na rua, como é que tu ouviu esse som como é que tu interpretou esse som as coisas que tu tem na tua memória tudo isso vai influenciando como tu vê as coisas como tu interpreta, o que que é relevante pra ti, o que que não é o que que algumas coisas te deixam triste ou não e os teus gostos e todas essas coisas vão criando os teus filtros, e aí tem todos esses filtros que a gente falou e eles são filtros pessoais ainda não é nem um filtro que algumas pessoas compartilham e um outro filtro que outras pessoas compartilham. Cada um fez o seu, sabe? Aí a gente pode se aprofundar até mais e tentar discutir quem somos, né? Porque já vai começar a ficar cada vez mais absurdo dessa ideia de eu, eu me colocar no teu corpo e tu se colocar no meu corpo e a gente tentar entender como é que a outra pessoa veria. A gente pode ir até para aquela história clássica, assim, de, vamos supor, que a gente tivesse um barco, né? Uma embarcação de madeira e tal... E aí, a cada ano, a gente tem que trocar uma peça desse barco, assim. Ela começa a apodrecer e a gente troca uma das partes, uma das tábuas que estão compondo aquele barco. Depois de alguns séculos, tu trocou todas as peças que estavam no barco, todas as partes de madeira dela e toda a tripulação que já fez parte desse barco não existe mais, já é outra geração que está ali. Então em que ponto tu diria que não é mais o mesmo barco e passou a ser um outro barco que foi construído com outras peças de madeira, com outra tripulação, com outros pontos de vista, sabe? E isso acontece com nós durante a vida. Porque as nossas células vão nascendo e morrendo e a gente vai mudando. E... Mas eu não diria que eu deixei de ser o Peter em algum momento porque a maioria das minhas células passaram a ser outras e não as mesmas que eu tive no meu nascimento, sabe?
1: Tá, mas é... Mas o barco não tem consciência, né? É que a gente...
0: É, é uma metáfora pra gente entender, assim. Porque eu poderia ter construído um barco lá no dia 1 um, e aí fazer outro barco no dia 2 com todas essas outras peças que eu usei ao longo dos séculos pra fazer outro barco, sabe? Então, ali são claramente dois barcos diferentes. Uhum. Mas se eu tiver um barco e for trocando as peças dele ao longo do tempo, tu não me diria que são dois barcos diferentes? já que é o mesmo barco que ele foi tendo mudanças ao longo do tempo. Uhum. Mas nenhuma das peças dele são as originais, sabe? Uhum. Em que momento ele deixa de ser original?
1: Mas é que aí, é que aí divide um pouco os, os, o esquema biológico da coisa aí. Porque quem a gente é não troca ao longo do tempo. Biologicamente, sim. Mas filosoficamente não, porque a nossa consciência não muda. Sei lá, o nosso sistema é o mesmo, ele só vai trocando as peças. Ok, biologicamente falando, eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu era 10 anos atrás, mas.
0: É que será que não é? <risos>
1: não sei, cara. <risos>
0: É que é que tá, porque se a gente pensar em nós com 10 anos de idade, nossa consciência é totalmente diferente, a nossa interpretação é totalmente diferente. Será que não teve uma mudança suficiente pra dizer que o Bruno de 10 anos não é a mesma coisa que o Bruno de hoje?
1: É que o Bruno de 10 anos não existe mais. O Bruno de hoje não existe mais quando eu terminar essa frase, então tem isso também, né? Porque... O futuro e o passado existem... Não existem... Ah, o futuro e o passado não existem. Ou existem. O que que é a realidade? O que que, o que que dá pra dizer que existe, entendeu? O negócio que já aconteceu, ele tá na minha cabeça, ele tá em foto, mas ele não existe. Mas ele existe, porque eu tenho... Ele existiu... É que, cara, olha só, mesmo no presente, agora... Ó, congelou o tempo, o mundo inteiro parou, tá? Parou. Não, sem, sem pegadinha do tipo, ah, o presente de agora não é o mesmo presente do final dessa frase. Não, tipo, o presente agora, assim, parou tudo. Mesmo assim, cara, já existe... Quantos Brunos existem, tá? Na realidade geral, realidade, realidade mesmo, existe um só. Eu, não, eu nunca fui clonado, nem nada, não que eu saiba, assim. Então existe um, um Bruno só. Mas, mas o que, que é a realidade? A gente volta aí, né? Então, assim, na minha realidade existe... Mais, na tua realidade existe mais um Bruno. Porque o Bruno, quando eu falo Bruno, essa pessoa que vem na tua cabeça aí, não sou eu, entendeu? Eu não vou aqui do Canadá até o Brasil e entro no teu cérebro, que nem no filme do John Malkovich lá. Então assim, existe o Bruno da realidade real, entre aspas, existe o Bruno que tá na tua cabeça. Quantas pessoas eu conheço, ou já conheci ao longo da minha vida? Sei lá, centenas. Então existem centenas de Brunos, entendeu? Tem um cara lá que, que, que tem eu na cabeça, eu existo né, dentro da cabeça dele, ele não fica pensando em mim o tempo todo, mas eu tô lá em algum lugar da cabeça dele, e esse Bruno é muito engraçado, porque esse cara me conheceu lá num dia que eu tava numa festa, que eu fiz uma piada, que ele achou engraçado, então ele já criou toda essa imagem do Bruno na cabeça dele, ele não sabe onde é que o Bruno mora, ele não foi tão a fundo nos detalhes, mas o Bruno ele relaciona com uma pessoa engraçada, então o Bruno dele não tem barba e é um cara engraçado. Tem um outro uhum. cara lá que eu conheci num dia que eu tava estressado, que me pediu alguma coisa na rua, sei lá. E ele é. O Bruno super estressado. O Bruno é um cara estressado pra ele, entendeu? Então, assim, existem centenas, milhares de Brunos e cada um é super diferente. Eu tento muito as coisas que eu quero ou não me importo com nada. Eu. Entendeu? Eu sou pessoas completamente diferentes dentro da cabeça de, de cada um. E aí tu vai me dizer, ah, mas o Bruno real é um só. Cara, mas é que aí é que tá, meu. Se a realidade é a maneira que tu enxerga as coisas, então. <risos> Ah, então a gente volta pra aquele quesito de, ah, mas o que que é real, entendeu? Então assim, existem centenas e milhares de Bruno, na minha própria cabeça existem vários. Eu mesmo sou vários, entendeu? Eu sou uma pessoa que pode conseguir as coisas, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que não consegue nada. Depende do dia, depende do meu estado de espírito, eu me enxergo de forma diferente. Então assim, é aquela velha história de que a gente... É um person... A gente é uma pessoa, mas a gente também é um personagem. Só que aí é que tá, a gente é vários, centenas, milhares de personagens. A gente existe por tudo. E isso é pro mundo inteiro, entendeu? Não é só o Bruno que tá na cabeça de aqui, ali, ali, na tua, nas pessoas que me conhecem. É o mundo todo. Então, todo o mundo inteiro que tu enxerga na tua cabeça, e o mundo inteiro que eu enxergo na minha cabeça, são mundos diferentes, assim como o Bruno é diferente na minha cabeça e na tua, sabe?
0: Sim, sim. Volta pra aquela ideia lá das representações que existem na cabeça de cada um, né? E cada interpretação é outra visão de quem é o Bruno, ou como ele é. Tem aquela clássica de pessoas que só ouviram alguém num podcast, provavelmente tem pessoas que nos ouvem que nunca nos viram, né? nunca viram fotos, nunca nos viram presencialmente, que talvez se nos vissem da primeira vez, olhariam e bah, não era essa imagem que eu associava <risos> com essa voz, assim. Porque cada um criou a sua realidade de quem é o Bruno e quem é o Peter a partir dessa representação de áudio que eles têm, sabe?
1: Pois é, isso a gente faz pra tudo, né? Não só pras pessoas que a gente escuta em podcast, mas pra tudo. Só que a gente faz sem perceber. É um negócio que já vem sendo construído desde o momento que a gente nasceu, assim. Mas eu, vamos botar um pouco mais tecnicamente, assim. Menos filosófico, mais biológico. Aquela velha pergunta de se a gente enxerga as mesmas cores. E eu fui pesquisar isso aí. E também não tem resposta. Hoje eu tô cheio de perguntas sem resposta nenhuma. Não tem como saber, sabe? Se a cor que eu enxergo marrom é a mesma que tu enxerga marrom. A gente tem células atrás dos olhos que se chamam cones e células que se chamam bastonetes. E eu fui pesquisar sobre esses caras aí. E basicamente os cones, cada um enxerga uma cor. Então tem o que enxerga vermelho, o que enxerga verde, o que enxerga azul. E eles juntam tudo e montam a cor pra ti. Cor... Também dá para dizer que não existe. Aí volta pro conceito de o que, que existe, o que, que não é. Mas enfim, porque cor não é cor. Ah, cor. Pensa ali, a cor azul, a cor verde. Não é assim que elas existem no mundo real, entre aspas. né Cada objeto existe ali, daí a luz bate neles e ele reflete uma onda. E dependendo do tamanho da onda, o teu olho enxerga aquilo ali como o que a gente conhece como cor. Mas a cor que existe no mundo real, não é essa que a gente existe, a gente de novo, se a gente saísse nosso cérebro e olhasse através de outras lentes, a gente não enxergaria as coisas com essas cores, e aí o que eu enxergo vermelho, talvez tu enxergue como verde, entendeu? Só que pra ti aquilo ali é o verde, pra mim aquilo ali é o vermelho, e a gente tá vendo a mesma cor, isso é uma coisa que provavelmente não é o que acontece, mas que também a gente não tem como comprovar, que é o que não é, sabe? De repente a gente enxerga um mundo completamente diferente, só que a gente vai se habituando, vai se acostumando. Então, de repente, por exemplo, o que eu enxergo como azul, tu enxerga vermelho, sei lá. Aí se eu entrasse na tua cabeça, no primeiro, segundo, eu ia tomar um susto porque tudo ao meu redor teria mudado de cor. Só que, na verdade, é a mesma, mas não é a mesma. Então tem isso também. Porque, assim, a gente não escuta Igual. Sabe, isso, isso dá pra comprovar, assim, as pessoas não escutam a mesma coisa. Tem, teve aquele negocinho na, na internet lá que era uma pessoa falando e aí algumas pessoas escutavam uma frase e outras outra, sendo que era o mesmo arquivo de som. Né, isso tem estudos que realmente comprovam. tipo Tem aquela banda famosa lá que eu detesto porque pra mim a voz do cara parece um mosquito voando no meu ouvido e ninguém concorda comigo, então claramente a gente tá escutando de formas diferentes. Assim, o, o som ele chega pelos ouvidos ele toca diversas partes do cérebro e aí muita coisa acontece. Aí não é só o som entrou no teu ouvido e chegou ali onde ele precisa chegar. Tem muita coisa que acontece, inclusive é por isso que sons evocam memórias, porque eles tocam em várias partes do cérebro, inclusive as que buscam essas memórias. E cheiro também é uma coisa que a gente sente diferente, o cheiro na verdade nada mais é do que a nossa interpretação de uma molécula, o cheiro não existe na realidade real, ele não é uma nuvenzinha que a gente pode ver que nem, que nem desenho animado quando o cara tá cozinhando, e a gente sente cheiro diferente também. As pessoas sentem cheiros diferentes, elas interpretam essas moléculas de formas diferentes. De repente tu tá sentindo um cheiro mais floral, eu não tô sentindo nada, enfim. Então, assim, se a gente sente o cheiro diferente, se a gente escuta diferente, tudo isso a gente sabe. A gente sabe que a gente sente gostos diferentes, isso é óbvio, todo mundo sabe que a gente sente gostos diferentes. De repente esse chocolate é doce demais pra ti, pra mim não é doce o suficiente. Assim, todos os sentidos a gente sabe que a gente interpreta diferente. Por que, que a visão, por que, que as cores a gente acha que é igual, sabe? Assim, não é igual, cara. Pode ser que seja muito pouca diferença, mas pode ser que seja bem mais do que a gente imagina. E, de novo, não tem como a gente provar, não tem como eu tirar uma foto com os meus olhos e te mostrar.
0: Sim, exato. Eu acho que a gente pode até falar de computadores no sentido de que se a gente tirar uma foto, nesse caso com uma é. câmera fotográfica, e colocar ela num computador, e a gente tiver dois computadores diferentes um do lado do outro, as cores que estão nos monitores não são as mesmas, né? Se a gente tiver monitores diferentes. E aí a gente pode falar, claro, porque um monitor não está regulado, ou eles estão regulados de uma forma diferente, é só a gente ajustar as configurações, enfim. Mas eu acho que isso é um exemplo de que cada um desses computadores recebeu a mesma informação, a mesma fotografia, e processou essas imagens de formas diferentes e resultou numa diferença de cor entre um e outro. Basicamente seria a mesma coisa se a gente pensar que cada um está processando as imagens na sua cabeça de uma forma diferente. E aí vai ter um pouco de variação, assim, uma pessoa que vê com um pouco mais de contraste, uma que vê com um pouco menos, uma que vê os tons vermelhos mais fortes e outra que vê os tons verdes mais fortes. Aqui, claro, eu tô fazendo uma extrapolação absurda, né, mas de acordo com o que você tá falando seria mais ou menos isso, assim, cada um vê de uma forma um pouquinho diferente, porque cada um processa de uma forma diferente, né.
1: Não, mas faz bastante sentido, porque os, os cones ali atrás dos olhos, de repente os teus que captam o vermelho são mais, sei lá, tu tem mais dessas células. Uhum. Isso é o que acontece com o daltonismo, é uma pessoa que não tem um desses três cones, ou verde, ou azul, ou vermelho, então ele acaba enxergando cores diferentes em tons similares. E aí isso a gente consegue catalogar com mais precisão e com mais facilidade, mas é, variações diferentes dessas são mais difíceis da gente conseguir encontrar. Então sim, é bem possível. É que existe esse mito de que a nossa visão é perfeita, né? E aí a gente peca muito com memória visual também, que a gente tem certeza que enxergou um negócio quando não enxergou, e isso é, de novo, é a gente achar que a nossa visão é uma câmera fotográfica perfeita e é bem longe disso.
0: É, eu acho que a comparação que tu fez ali com gostos faz todo sentido, né? Se a gente pensar no gosto de uma comida, por exemplo, tem pessoas que sentem muito mais o doce de alguma coisa e outras pessoas sentem menos, algumas pessoas que... Tem muito mais intensidade para coisas apimentadas e outras pessoas que quase não sentem as coisas apimentadas. Mas, em teoria, todos têm o mesmo desenvolvimento biológico que poderia sentir os mesmos gostos em tudo. Sim. Só que esse, como é fácil de verbalizar como cada um tá sentindo, é mais óbvio que cada um tem a sua interpretação. E aí, no caso da visão, eu não tenho como te mostrar o que, que eu tô vendo, né?
1: Sim, exato, e aí, pra fechar essa parte aqui de como a gente enxerga o mundo antes da gente entrar na loucura de agentes gente ser simulações de programas de computador, tem a questão dos vieses também, né, os vieses cognitivos, assim, que eu não sei o quão conhecido é esse conceito ou não, eu confesso que eu fui aprender sobre isso há muito pouco tempo atrás, assim, sei lá, três anos atrás, e eu aprendi sobre oito vieses, e eu fiquei pensando, nossa, eu não sabia que existia isso que interfere a maneira pela qual eu tomo decisões, sem eu saber que tá interferindo a maneira que eu tomo decisões. E aí eles me mostrou essa lista com oito viés e tal, e eu fiquei prestando atenção neles. E depois, há menos tempo ainda, eu fui descobrir que existem muitos, muitos mais, na verdade. Eu achei uma lista aqui bem interessante, dá pra deixar o link na descrição aqui, que é uma lista com 24 viéses cognitivos e aí tem aquele bem, bem na cara, assim, que todo mundo sabe e já viveu e já percebeu isso, que se a gente tá brabo, qualquer situação parece muito ruim, né, se a gente tá feliz, qualquer problema é bem mais tranquilo de lidar, então assim, claramente o nosso humor afeta a maneira que a gente enxerga situações, que a gente enxerga problemas, que a gente enxerga coisas boas e tal, ontem eu tava super cansado, Fui fazer um furo ali, o parafuso caiu. Já fiquei muito indignado, porque daí eu tive que descer da cadeira pra pegar o parafuso. Meu, se tivesse ido no começo do dia, eu teria feito de boa. Nem teria percebido, não teria nem na minha memória. Mas eu já tava cansado, então, putz, foi... Então, assim, esse é muito claro, mas existem vários outros, né? E aí eu fiquei me perguntando, assim, será que antes de saber o que é viés, saber identificar eles, eu já identificava meio de outra forma? Assim? Eu acho que não, cara. Eu acho que você não sabe exatamente que eles existem, que eles estão afetando as tuas decisões, tu nem percebe que eles estão afetando as tuas decisões, sabe? É que parece tão óbvio agora, mas eu acho que é o viés aquele de que quando tu sabe um negócio ele parece
0: óbvio, não sei. É, eu acho que sim. Talvez a gente sentisse alguma coisa mais subconsciente, assim. Mas acho que a gente não saberia dizer o que que é, sabe? Eu não saberia te dizer ah, por que que tu tomou essa decisão agora? Teve alguma coisa que te afetou pra tomar essa decisão? Uh, eu acho que o humor, talvez, tu diria, assim, ah, porque o meu dia foi horrível, então não quero saber desse negócio, esse prego caiu no chão, não aguento mais esse prego. E calma, cara, é só porque tu tá de mau humor. Eu acho que talvez o humor, sim, mas todos esses vieses que existem, eu acho que é, cai justamente nesse viés de que depois que eu sei parece óbvio, né? E simplesmente por saber já ajuda a entender por que tu tá tomando algumas decisões, né?
1: Sim, tem um exemplo aqui, por exemplo, o viés do custo ou do valor investido, sei lá, que basicamente diz que quando tu já investiu muito dinheiro em alguma coisa, ou muito tempo, que seja, tu não abandona aquela coisa de jeito nenhum. E, cara, eu sei que esse viés existe, e eu tomei uma decisão há muito pouco tempo por causa desse viés. Eu tomei uma decisão errada por causa desse viés, entendeu? Então, assim, eu tinha dois armários lá que eu não gostava muito, aí um estragou, aí em vez de comprar um armário novo, eu tentei comprar de novo o mesmo que eu já tinha, e aí estragou de novo com o mesmo problema. E aí agora eu tava pensando, putz, eu vou ter que comprar o quarto armário agora... Não, meu, por que, que a ideia que vem na minha cabeça é comprar o quarto, o armário, é claro, é muito claro que eu já deveria ter me livrado desses dois lá atrás e ter comprado um armário duplo, que faz mais sentido com o meu quarto, que faz mais sentido com a decoração, por que, que eu tô insistindo nisso aqui? E eu tive que parar pra pensar, depois de já ter comprado três armários e montado os três e, e percebido, tá, é o viés do custo, é porque hum. eu sei que eu já gastei dinheiro com esses armários e eu vou continuar gastando neles, esse aí afeta muito a galera que aposta, né? Tu já perdeu 200 dólares ali na, na mesa de poker então tu precisa colocar mais 100 porque tu já investiu 200. Não, o que tu precisa fazer é tu precisa ir pra casa e de repente voltar outro dia ou ver o que, que aconteceu de errado. Então esse é um dos 24 dessa lista aí que afeta os nossos, a maneira que a gente vê as coisas. E de novo, eu tô olhando pra esse armário e, e pensando que eu preciso comprar um quarto armário. Se tu chegar nessa situação e receber os fatos, tu vai dizer que eu preciso comprar um armário novo. E aí a gente vai ficar, tá, mas por que, que a gente tá enxergando a mesma situação de formas diferentes? por causa dos vieses,
0: né? Sim, exato, acho que esse é um, é um exemplo bem caricato, assim, bem fácil de visualizar esse da aposta, né, da pessoa que já investiu 200 reais, então eu, ah, vou ter que investir mais, porque agora já investi 200. Não, sabe, tá, esse viés tá te influenciando a querer se afundar mais. Sim. Uh, é A mesma coisa, sabe, a gente poderia olhar para esse mesmo viés, por exemplo, no cinema, que é super comum, tem aquele personagem que mentiu sobre alguma coisa, e aí ele precisa continuar mentindo, sabendo que não vai dar certo, mas ele precisa investir nessa mentira, porque ele já mentiu lá atrás. Uhum. É um arco clássico de personagens, né? Uhum. Que tá justamente explorando esse viés, assim, que ele já foi até aqui, agora eu preciso me aprofundar mais, sabe? Porque eu já fui até aqui. E não, sabe? É, o final da história é sempre que se o personagem tivesse acabado com a mentira dele lá no começo, tava tudo resolvido muito mais fácil.
1: Sim, sim, exato. Enfim, isso eu acho que é uma maneira que afeta muito assim, o jeito que a gente enxerga a realidade. Diferente do que a gente estava falando antes. Antes a gente estava falando de literalmente enxergar as coisas de forma diferente. Agora eu estou falando em enxergar situações né, de formas diferentes. Mas, de novo, eu acho que esses viéses são coisas que afetam a nossa consciência de forma a nos fazer acreditar que aquela ali é a única opção. Inclusive tem um viés que é aquele que diz que a primeira ideia que vem à tua cabeça vai ser a melhor, então quando a gente tem uma ideia e depois a gente fica buscando outras, fica muito difícil da gente se convencer de que a segunda, ou a terceira ou a quarta é melhor do que a primeira. E esse é um viés que eu caio comprando roupa direto assim, porque eu não gosto muito de comprar roupa, então a primeira que eu vejo é a melhor, entendeu? Não tenta me mostrar outra camisa, ah, mas serve melhor. Que serve melhor? Eu posso até experimentar as duas, mas eu vou levar a primeira, eu já sei que eu vou levar a primeira, entendeu? Então esse é um viés que eu sei que eu caio, mas eu não me importo muito, porque eu não gosto muito da experiência de comprar roupa, mas eu, eu caio nele pra outras coisas também. E aí já é um pouco mais difícil de, não, cara, vamos ver a segunda opção. Eu posso ver a segunda opção, Peter, eu posso ver 10, mas para me convencer que é melhor que a primeira, elas vão ter que trabalhar muito mais duro do que a primeira trabalhou, entendeu?
0: É aquele clássico clichê, né, da primeira impressão é que fica. Né? A gente conhecer uma pessoa, a gente tá creio, já imagina na minha cabeça de quem que é o Bruno e é isso aí. E aí ele pode me dar todos os exemplos possíveis, todas as ações possíveis para mostrar o contrário e talvez eu não mude de ideia. Esse viés justamente faz com que a gente, entre aspas, minta para nós mesmos para reforçar aquela primeira impressão que a gente teve, né?
1: Sim, sim, não é nem entre aspas, a gente mente para nós mesmos o tempo todo, né? Só que a gente não percebe. Tem o, o viés do placebo, que já é bem mais famoso daí, que é aquela história de tomar um remédio que não faz nada, mas achar que ele faz e aí realmente se sentir melhor. Então isso é um viés também. Tem vários outros aqui, tem uns muito interessantes, o viés do enquadramento, a gente comentou em outro episódio, que as coisas que estão em volta interferem de muita maneira que a gente vê aquilo ali que é o mais importante mesmo, que é o que tá no meio, digamos assim. Esse do conhecimento que eu comentei antes, quando tu aprende alguma coisa, aquilo parece óbvio, e aí isso faz com que seja muito difícil pra algumas pessoas explicar uma coisa pra alguém, porque a pessoa parte desse ponto de que a pessoa já sabe, e a pessoa não sabe, só que não é que tu, ah, eu achei que tu já sabia, tá, agora eu entendi, não é isso, não é uma questão óbvia, é que na tua cabeça já tá pregado ali que isso que tu tá falando é óbvio, então não precisa entrar em detalhes. Que é uma coisa que a gente já comentou antes, que a gente cai direto aqui no Internude, que a gente pesquisa um negócio que a gente não sabia e aí quando a gente vai conversar parece que é super óbvio. E tipo isso que eu tô falando agora, por exemplo, eu tô pensando, ah, a galera que tá escutando pensa, tá, meu, é lógico. Mas de repente não.
0: Tá, beleza, tem lá 20 e poucos, 30 mil vieses de confirmação, a realidade não existe, tem todos os filtros na cabeça. O que que tudo isso tem a ver com simulação, meu? A pergunta é se vivemos numa simulação, o que que tu quer dizer com 40 minutos de conversa?
1: Sei lá, Peter, não sei, cara, esse, eu tô indo um pouco perdido com esse episódio, porque eu acho que não tem resposta, assim, não é que eu não pesquisei o suficiente, é que realmente não tem onde chegar, mas eu acho que assim, pra responder a tua pergunta, o que, que isso tem a ver com simulação? Eu acho que a gente, o que a gente tava falando antes é que a gente realmente vive numa simulação, mas a simulação que a gente vive é a maneira que a gente enxerga a realidade, é só isso, assim, a gente coloca o nosso filtro na realidade, então a gente não vive na realidade, a gente vive numa simulação que é a maneira pela qual a gente enxerga a realidade. Eu acho que até aí tudo bem, assim. Eu acho que essa primeira parte do, do assunto a gente pode fechar com, com essa frase, assim. Agora, o negócio da simulação de computador ali, eu não, eu não sei, cara. Eu entrei meio que como uma piada, assim. Ah, será que a gente vive no Matrix e tal? Mas aí tem um cara chamado Nick Bostrom, que lá em 2003 lançou um artigo científico dizendo que provavelmente a gente vive numa simulação. E eu falei, ah, o que, que uhum. esse cara tá viajando aqui? Aí eu cliquei pra ver e o negócio é meio complexo, Peter. Assim, deixa, deixa eu te dar o básico aqui vamos ver o que, que tu acha. Quem não manja muito desse assunto, ah, a gente vive numa simulação de computador, quem não manja muito vai te dizer não, diretaço. Ou talvez alguém vai te dizer sim, ah, eu tenho certeza que sim. Quem, quem sabe muito do assunto normalmente tem outras respostas, eles não têm um sim ou não, eles vêm mais com uma probabilidade, assim, ah, qual é a chance de a gente estar tá vivendo numa simulação? E normalmente essa chance é super alta, assim. Deixa eu começar quebrando um paradigma aqui pra, pra galera que acha que é impossível, falando comigo do passado, eu mesmo há uma semana atrás, achava que é óbvio que a gente não vive numa uma, uma simulação. Ok, cara, há muito tempo atrás a gente acreditava que o sistema solar girava em torno da Terra e era impossível que a gente estivesse errado, entendeu? Então é a mesma coisa agora, assim, a gente acha que é impossível a gente estar tá errado em relação a ver uma simulação. Não, não é, a gente já teve certeza que a Terra era plana, qual é a diferença? Ah, porque antigamente a gente não tinha todas as ferramentas para chegar à conclusão de que a gente que girava em torno do Sol e não ao contrário. Beleza, de repente agora a gente não tem todas as ferramentas necessárias para ver se a gente tá numa simulação ou não, então assim, a situação é parecida. Então assim, não é que, ah não, certeza que não, aposto um bilhão, não, calma cara, calma. E aí o Musk aí, eu sei que ele é meio doido, mas o cara é inteligente pra caramba, e ele há pouco tempo atrás aí falou que sim, que a gente vive numa simulação com certeza. E a teoria dele é muito interessante, na verdade ele pegou a teoria emprestada lá do, do Nick Bostrom, que é o cara que eu comentei que, que lançou esse artigo em 2003. Mas a teoria dele é o seguinte, cara, lá antigamente a gente jogava Pong no Atari, né, agora a gente tem mundos virtuais, tu coloca um VR na cabeça, tu entra num mundo virtual, então assim, a tecnologia está avançando de forma muito rápida, e a inteligência artificial também está avançando de forma muito rápida. Não tem como a gente garantir que daqui a uns anos, seja daqui a dois, seja daqui a cem, daqui a um tempo no futuro, não tem como a gente garantir que a gente não vai chegar num ponto em que a gente consiga, de fato, simular uma cidade em que todas as pessoas acreditem serem ser pessoas. Não tem como a gente garantir que a gente não vai chegar ao ponto de simular um universo em que todas as pessoas lá dentro sejam inteligência artificial, seja tudo linha de código e aquilo não exista na realidade, entre aspas. Mas todas as pessoas que estão lá dentro acreditem serem reais. E assim, eu cheguei nessa conclusão aí eu, e eu aceitei ela. De que, tá, não tem como a gente garantir que isso nunca vai acontecer. Pode ser que tu me diga que vai ser daqui a mil anos, beleza. Mas aí se quando a gente chegar nesse ponto, a gente simular lá a época das cavernas e ela for evoluindo, entendeu? E essa simulação for evoluindo, essa simulação vai de novo chegar num ponto em que vai ser possível fazer isso e ela vai simular uma simulação dentro dela. Isso vai acontecer de novo e ela vai simular dentro dela. E ela vai simular de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E tu vai ser uma civilização dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. E vários universos um dentro do outro. Então assim, até aí a coisa meio que faz sentido. E aí ele coloca a pergunta que é a seguinte. Se a gente tem isso, e é um ciclo que nunca vai terminar, a gente tem infinitos universos. Então, a chance de a gente ser a primeira civilização da história, e a gente que vai fazer isso pela primeira vez, é minúscula, uhum. se tu pensar que existem infinitas simulações na linha do tempo. Então, a chance maior é de que a gente já seja uma dessas simulações. E eu quero dizer que não o tempo todo, entendeu? Eu tô lendo esse artigo, eu tô ouvindo ele falar, e eu quero dizer que não, mas eu começo a não conseguir, entendeu? Então, me ajuda aí a dizer que não, Peter.
0: Eu acho que eu não vou conseguir te ajudar, porque <risos> o que eu conheci era mais ou menos isso, assim, justamente essa ideia de que hoje a gente já consegue simular muita coisa, por mais básico que seja, e foi num espaço de tempo relativamente curto que a gente desenvolveu toda essa computação e toda essa capacidade de processamento, e aí é provável né, que a gente chegue em algum ponto da nossa evolução computacional, que a gente consiga simular coisas extremamente complexas, como a inteligência artificial que seja inteligente o suficiente para criar toda essa simulação de uma civilização e essas civilizações que estão ali dentro conseguem entender que elas têm uma própria existência e elas sabe, acreditam que são reais e vivem na sua realidade. Então se, se existe essa probabilidade, aí pode ser que leve mil anos para a gente chegar nisso, mas existe essa probabilidade e também existe a probabilidade de que a gente está numa simulação porque quem disse que eu sou o primeiro a chegar nessa simulação? E aí tem infinitos níveis para cima de outras civilizações que estão simulando a nossa, e a gente estaria simulando outra abaixo, que vai simular outra abaixo. Então, enfim, não é que essa é a resposta certa, a questão é que, olhando para as possibilidades, essa seria a mais provável, sabe?
1: Exato, exato. É que, eu não sei, cara, eu acho que eu quero dizer que não, assim, com certeza. Mas é mais por causa, de novo, dos vieses que a gente tava falando, assim. Mas se tu botar o Platão sentado na minha cadeira aqui para conversar contigo, ele vai te dizer que é bem possível que a gente esteja vendo uma simulação. Olha eu botando palavras na boca de Platão. Mas é que o Platão tem aquele esquema da caverna, né? Então tu tá na caverna e tu vê as sombras lá fora e aquilo ali é a tua realidade. Se tu sai da caverna e vê a realidade real, como ela realmente é, tu vai achar que aquilo tudo é muito absurdo, porque a realidade, como ela é, para ti é a sombra da caverna e tu vai querer voltar. Então, de repente, a, as sombras do Platão... Seja a nossa realidade falsa que a gente enxerga como realidade. isso que a gente está falando agora seja o que realmente acontece de fato. A estatística está do nosso lado, entendeu? A probabilidade está do nosso lado. A, a, a tecnologia... E do nosso lado, que eu digo aqui, é o lado da galera que diz que sim, que a gente vive numa simulação. A tecnologia, os avanços da tecnologia mostram que a gente realmente tem como chegar lá. E assim, a gente já tem, sei lá, a Alexa ali dizendo que sente muito se tu comentar que algum parente teu faleceu. E aí tá, o sentimento dela é falso. Mas talvez o teu sentimento também seja, entendeu? Ele só faz um trabalho melhor em te convencer que ele é real. Porque a gente volta nisso, assim, do que, que é real. Talvez o teu sentimento também seja uma linha de código, talvez seja simulado. Ou talvez tu seja uma inteligência artificial tão evoluída que tu gera os teus próprios sentimentos. Ninguém precisou criar esse código pra ti, enfim.
0: É que eu acho que em muitos casos a nossa reação natural é dizer que não, porque é desconfortável pensar nisso, sabe? É, não é só estranho, é dar um desconforto, assim, tá, então eu não existo, como assim, o que tu tá falando? Na verdade não, não é nada e eu sou só uma simulação, só que ao mesmo tempo não faz diferença nenhuma, né? Ah. Tipo, se tu achar que é uma simulação ou não achar que é uma simulação, a tua vida continua sendo a mesma, os sentimentos que tu sente continuam sendo os mesmos, tu pode passar o resto da tua vida ignorando essa ideia ou até pode ser que ela esteja errada, então... Mas enfim, ela é desconfortável, mas ela também não te afeta diretamente, sabe? Não sei muito bem como explicar isso, assim mas é indiferente se ela é real ou não. Então eu acho que quando tu passa a pensar a partir desse ponto de vista, fica menos desconfortável, sabe?
1: Eu sei, exato, porque se a gente pensa, tá, se é uma simulação, nada importa, então, porque eu não sou real. Não é... Mas, cara, se é uma simulação, o universo inteiro seria uma simulação também, então, assim, qual é a diferença? Exato, eu acho que a pergunta é essa, assim, qual é a é. diferença de se é uma simulação ou se é real? Porque a nossa realidade é essa, então, assim, a nossa vida é real. Só que o que, o que isso quer dizer? É o real, o geral, real, com R maiúsculo, ou é o real pra nós? Se for o real pra nós, já é o suficiente. Porque tem aquelas outras hipóteses também, né, que de repente só tu existe, tu é a única pessoa que pensa e tudo ao teu redor ou tá sendo criado por computação ou tá sendo criado pela tua cabeça, sei lá. Só que isso é uma hipótese que só tu pode ter, porque pra mim a hipótese é que só eu existo, porque eu sei que eu existo, penso logo existo. Mas eu não sei se tu existe, eu não tenho como provar que tu não é um fruto da minha imaginação e eu tô numa sala escura há anos falando sozinho, enxergando só que tudo, ou que eu sou um programa de computador que foi criado eu aqui, mas o resto todo tá só em volta e vocês não existem. Por exemplo, se eu penso em algum outro amigo meu agora, assim, Será que ele tá lá mesmo? <risos> eu não sei. Não tem como eu saber. Se eu botar uma câmera lá, ele vai estar tá lá. Mas, de repente, ele tá sendo gerado só porque eu botei a câmera lá. Eu tenho um negócio no meu journal do ano passado escrito, um, alguma coisa assim do tipo, ah, quando eu tô meio pra baixo, eu lembro que existem baleias. E, e essa é uma frase que eu gosto muito porque, assim, é, é um exercício que a gente... Bom, não posso falar pra todo mundo, mas que eu não faço muito, assim, de sair daqui e imaginar o que que tá acontecendo agora na Antártica. Os pinguinhos lá passeando, sabe? E, e, e no, é, um, é, um, é um exercício interessante, assim, de lembrar que o mundo inteiro sempre existe ao mesmo tempo. Porque uhum. pra nós, só o que existe é o que tá em volta da gente, certo? Se eu falar isso, ah, só o que existe é o que tá em volta de mim, eu não tô errado, sabe? Porque na minha realidade, só isso aqui existe agora. Eu não sei o que tá acontecendo na Índia ou no Japão, entendeu? De repente eles nem tão lá agora. Eu acho que tão, mas como é que eu vou saber, entendeu? Sabe? Sabe esse tipo de coisa, assim? <risos> que o cara fica pensando num sábado à noite.
0: <risos> sei, sei. Não, eu acho que isso é interessante, porque no final das contas... E aí a gente volta para aquele clichêzinho de sempre, de fim de palestra, sabe? Que o que interessa é a tua experiência de vida, assim. E aí não muda nada se a gente vive numa simulação ou não, sabe? Tu continua sendo um ser humano, tu continua tendo as tuas experiências de vida as tuas relações, as tuas paixões, as pessoas que tu amas, elas continuam existindo na tua realidade, e meio que é só isso que importa, assim, é tu viver a tua experiência da tua vida desse tempo que tu tem, se for uma simulação ou não, viver da melhor forma possível, sabe, fazendo o melhor possível pros outros que estão ao teu redor então, acho que sim se a gente viver numa simulação sim ou não, é meio que indiferente é mais provável que sim mas também, o que interessa né
1: Cara, tu tá certo, mas é que ao mesmo tempo continua sendo incômodo. Eu comecei a pesquisar sobre isso não faz nem 10 dias e eu tinha certeza absoluta de que essa babaquada aí, de que a gente vive numa simulação, era uma piada que cresceu mais do que deveria. E a gente termina o episódio falando: ah, não sei, mas a, a probabilidade é que sim. <risos> tipo, cara, é questão de dias. <risos> tu quer mudar completamente a maneira que eu vejo tudo e <risos> a existência humana. Então, assim, é meio, é meio esquisito. Então eu não vou responder assim, Peter, eu acho que essa pergunta vivemos numa simulação, vamos deixar sem resposta, sabe, se tu tivesse me perguntado há uma semana atrás eu teria dito que não, eu não quero dizer que sim, até porque não tem como saber também, e que nem tu disse, eu concordo plenamente contigo que não interessa muito, assim, eu acho que a grande diferença seria... Tá, na verdade é uma diferença bem grande se a gente pensar que tem alguém enxergando a nossa vida E que a gente tá vivendo para entretenimento dos outros Mas de novo, não interessa, assim, não interessa Porque é, o que interessa é por que tu tá vivendo, né E aí volta lá pro sentido da vida, assim, qual é o sentido da vida E aí qual é o sentido da tua vida, né E a gente já conversou bastante sobre isso, então não vamos entrar aí de novo Até porque a gente já se estendeu bastante por hoje aqui Então, Peter, eu por mim vou ficando por aqui
0: Beleza, enquanto ninguém desligar essa Matrix, a gente fica por aqui
1: Agora eu não sei como é que eu faço pra ter certeza que depois que essa ligação acabar, tu ainda existe. Mas beleza, valeu. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.